0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Ich begrüße Sie herzlich zu einem echten Radio-Horeb und Radio-Maria-Blockbuster am Sonntagabend der Annäherung an die Wüstenväter. Warum nenne ich das so einen Blockbuster? Na ja, weil man schon in dieser Reihe mit Dr. Godehard Stadtmüller immer wieder gern seinen Ohren nicht traut. Wie zeitlos treffsicher die Sinnsprüche, griechisch Tegmata, der sogenannten Wüstenväter sind. Wüstenväter, so werden ziemlich konsequente, man könnte auch sagen radikale Christusnachfolger genannt, die vor gut 1500 Jahren in Einsamkeit, Gebet und Askese in den Wüsten Syriens und Ägyptens lebten und wenn dann beispielsweise geistliche Schüler ein Problem hatten, damit zu diesen Vätern kamen, dann wussten die Väter in der Regel eine Antwort, die ist uns dann in so einem Apophtegma, so einem Sinnspruch überliefert und auch 1500 Jahre später reibt man sich immer wieder die Augen, wie diese antiken Aussteiger, eigentlich völlig weltentsagend, weltfremd geradezu, ganz genau wussten, ganz genau wussten, was Sache ist. Davon werden wir heute Eindrucksvolles hören, nämlich wenn es heute um bedrängende, immer wiederkehrende Gedanken geht, die einem das Innenleben schwer machen können, Umgang mit bedrängenden Gedanken, das Thema, die Überschrift heute. Dr. Godehard Stadtmüller ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Er war bis Ende 2010 Chefarzt der Oberstdorfer Adula-Klinik. Das ist eine Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik. Ich freue mich, dass er auch heute Abend wieder den Weg in unser Balderschwanger-Studio gefunden hat und uns heute Abend wieder ein solches Apophthegma einen Wüstenvater mit einem Sinnspruch vorstellt. Grüße Gott und guten Abend. Abend, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, grüß Gott, Herr Donis, ich freue mich, Sie zu hören und äh, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben dann nachher auch Gelegenheit, sich hier in der Sendung einzubringen. Das sind immer ganz besondere, oft bewegende Momente, wenn Sie dann auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen sich hier in der Sendung einbringen zuvor hören wir Dr. Godehard Stadtmüller. Er hat uns wieder einen Wüstenvater mitgebracht, welcher das ist und was er zum Thema Umgang mit bedrängenden Gedanken uns heute sagen kann. Dazu sind wir sehr gespannt darauf, was Sie uns da mitgebracht haben. Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, danke, Donis, auch für die sehr kompakte Zusammenfassung, was wir uns unter den Wüstenvätern vorzustellen haben. Heute, geht dieses Abhoff-Tegma man wird es vielleicht semantisch korrekt übersetzen mit Sinnspruch oder Lehrspruch, aber der Spruch ist für mich immer weniger entscheidend, sondern je mehr ich von den Wissenfetern lese oder über sie nachdenke, auch den heutigen Spruch, Umso mehr wird mir deutlich, dass das eigentlich um eine Interaktion geht, die jemand weiterführt. Und die wahrscheinlich deshalb überliefert wurde, weil andere auch gemerkt haben, das führt mich auch weiter und das kann uns auch weiterführen. Insofern könnte man fast sagen, es ist eine Anekdote oder eine Kontextbeschreibung, aber natürlich ist auch fast immer auch ein Satz damit verbunden, in dem Fall drei Sätze des Altvaters Päumen. Päumen ist einer der herausragenden Wüstenväter und ich habe mich sehr gefreut, außerordentlich gefreut, dass Sie, Herr Dornis, in einem kurzen Mail geschrieben haben vom heiligen Päumen und ich dachte, ach ja, richtig, Päumen ist ja heilig gesprochen beziehungsweise wird als heilig verehrt und zwar sowohl in der orthodoxen wie in der katholischen Kirche. Und das hat mir schlagartig klar gemacht, dass wir die ganzen manchmal dogmatisch sehr aufgefrachteten äh, oder pastoral schwierigen äh, Diskussionen zur Wiedervereinigung äh, natürlich brauchen. Manchmal nützen sie was, manchmal nützen sie nicht so viel. Äh, aber wir haben eigentlich einen gemeinsamen Grundstock. Und der Grundstück ist, die Menschen, die, wie Herr Dornes auch sagte, versucht haben, in die ganz kantige und direkte Nachfolge Christi zu gehen. Und das hat auch der Altvater Palmen gemacht, der angeblich nach einer Überlieferung 110 Jahre alt geworden ist, aber jedenfalls steinalt. Ich lese Ihnen, sehr verehrte Hörerin, sehr verehrter Hörer, äh, zuerst das Apothegma vor. Es ist kurz, äh, sozusagen ein Kristall, ein, ein geschliffener Edelstein. Alles, was unwichtig war in den Apothegmata, ist durch die Jahrhunderte äh, weggefallen. Schon. Es ist wie ein wie ein kompakter Kiesel, ähm, der durch die Donau oder den Rhein oder den äh, die schon geschliffen wurde. Also hier das Abrufstigma. Ein Bruder fragte Altvater Päumen, wenn ein Bruder einige kleine Münzen hat bzw. mir schuldet, ist es dir recht, wenn ich ihn darum bitte? Der Greis sagte, bitte ihn, aber nur einmal. Der Bruder erwiderte darauf, was soll ich nun machen, ich werde über meinen Wunsch nicht Herr. Der Greis antwortete ihm, lass deinen Gedanken stehen, nur bedränge deinen Bruder nicht. Soweit das Apothekma. Ich werde die einzelnen Sätze versuchen mit Ihnen nachdenkend ähm, ein bisschen zu analysieren, warum, was ist das Besondere. Wir starten, ein Bruder, also irgendein Mönch in der Wüste, fragte Altvater Päumen, der in dem Ruf stand ähm, nicht nur großer Heiligkeit, äh, sondern in, de, in dem Ruf stand, ein außerordentlicher Seelenkenner zu sein. Und das kann man hier auch sofort wahrnehmen. Also, ein Bruder fragte Altvater Päumen: Wenn ein Bruder einige kleine Münzen hat oder andere Überlieferungen mir schuldet, Ist es dir recht, wenn ich ihn darum bitte? Nur es ist einerseits erstaunlich, dass der Mönch seinen Seelenführer dazu befragt, andererseits scheint es uns auch eine einfache Frage zu sein, was ist das Komplizierte daran? Weshalb fragt der Mönch oder überhaupt Abbas Bäumen wegen ein paar Münzen, die ihm jemand schuldet oder die der andere hat und er möchte die erbitten. Vielleicht war es üblich, dafür spricht einiges, dass die Wüstenväter überhaupt kein Geld hatten. Oft scheinen sie nur Geld, also kein Geld im Eigenbesitz hatten. Oft scheinen sie nur Geld zu erhalten, Wenn sie waren, zum Beispiel geflochtene Körbe, was viele von ihnen machten, in der Nachfolge des heiligen Paulus, der auch ähm, sein Geld mit Handarbeit äh, verdient hat und den Wert der Handarbeit so hoch hielt. Also wenn sie zum Beispiel geflochtene Körbe auf dem nächsten Markt verkaufen und dieses Geld ging dann nicht an sie als einzelne Personen, sondern zumeist wie bei den ersten Christen, bei der urchristlichen Gemeinde, in gemeinsam Besitz über und wurde gemeinsam verwaltet. In der Apostelgeschichte lesen wir ja zu äh, unserem wiederholten Erstaunen, dass alle äh, alles besaßen, alle hatten den Besitz der Gemeinde. Insofern war eine Offenlegung der Besitzverhältnisse angezeigt, bei den Wüstenvätern und eine Ausnahme davon, also wenn jemand doch etwas Geld hatte, sollte vielleicht der Abbas, der Abt erfahren und entscheiden. Der Bruder zeigt so gesehen ein ziemlich genaues Gewissen. Vor allem, falls jemand was ein anderer Bruder ihm was geschuldet hat, dann kann das natürlich so Verwerfungen geben, äh, wieso gibt es überhaupt eine Transaktion mit persönlichem Besitz, wo das gemeinsam ver- äh, verwaltet werden sollte. Okay. Andererseits scheint dies eine einfache und einfach zu beantwortende Frage zu sein. Aber der heilige Päumen sieht tiefer, das zeichnet ihn aus, er sieht die Frage hinter der Frage. Und weil er das sofort sieht, weil er diese unglaublich feine Fähigkeit der Seelenkenntnis hat und fast ist man versucht äh, zu sagen, er kennt die die anderen besser, als die sich selbst jedenfalls sehr oft. Deshalb kommen sie auch zu ihm. Deshalb kommen sie mit scheinbaren, einfachen Fragen zu ihm. Und deshalb gibt Abbas Bäumen auf diese scheinbar einfache Frage eine zweifache Antwort. Kurz und lakonisch, aber weitreichend. Denn er kennt die menschlichen Seelen, und er weiß die treibende Energie hinter scheinbar einfachen Fragen oder scheinbar einfachen Problemen. Und die Antwort des Altvaters lautet deshalb, ich zitiere es Ihnen nochmal wörtlich, der Geist sagte, bitte ihn, aber nur einmal, Die Frage des äh, Mönchs, der gefragt hatte, äh, soll ich äh, ihn bitten um diese Münzen, die er mir schuldet. Und der Geist sagt äh, in gewisser Weise weder ja noch nein. Aber er sagt auch nicht, ich weiß es nicht, sondern er sagt einerseits präzise, andererseits differenziert, bitte ihn aber nur einmal. Und was heißt das? Was heißt diese Doppelantwort? Also Das eine ist, bitte ihn, das heißt, folge dem Gedanken, von dem du gesprochen hast, frage den Bruder nach den Münzen, die er dir schuldet, oder die du gerne von ihm hättest. Mach es. Folge deinem Gedanken, alles prima. Das zweite ist aber erstaunlich. Abbas Präumen wurde ja gar nicht gefragt, wie oft er fragen soll oder wie oft er maximal fragen soll. Aber er sagt von sich aus, bitte nur einmal. Warum fügt Abbas das hinzu? Man kann sich Folgendes vorstellen. Erstens, weil eine mehrfache Frage den Bruder, der etwas schuldete, bedrängt hätte. Und vielleicht war es die Absicht von Abbas Päumen, für beide Brüder einen Streit zu vermeiden, also einen äußerlichen Streit, vor allem aber auch einen innerlichen Streit.
0: Eine
1: zweite Möglichkeit ist, wenn man nur einmal fragt, ist man bereits auf dem Weg, dem anderen die Schuld zu vergeben. Wenn man beschlossen hat, man fragt nur einmal, dann nimmt man an, was kommt. Wenn der andere einem in diesem Fall das Geld gibt, dann ist es gut und man vergibt ihm vielleicht, dass er es nicht gegeben hat. Gibt der andere einem das Geld nicht, dann, wenn man ihn, wenn man beschlossen hat, nur einmal zu fragen, dann ist man auf dem Weg, ihm die Schuld zu vergeben oder in einem ewigen nachtragenden Groll zu verbleiben, was die meisten von uns äh, kennen. Da wir vermüllen in gewisser Weise unser Gemüt mit Hader äh, und Groll. Und äh, Palmer in seiner psychologischen Genialität und als Seelenführer ähm, Coach, hätte ich fast gesagt, führt den Bruder, der die einfache, scheinbar einfache Frage gestellt hat, auf dem Weg Abschied zu nehmen von einer langen Kaskade von Beschuldigungen im Inneren. Ein dritter Aspekt, den man äh, anführen kann, warum Abbas Präumen zu dem Bruder sagt, bitte ihn aber nur einmal. Man kann das so sehen, weil ein mehrfaches Nachfragen den Bruder, der die Münzen zurückhaben will, dazu führt, dauernd an dieses Problem zu denken, und zwar mit den Folgen dem anderen im Innern Vorwürfe zu machen, und zwar nachhaltig, den anderen Menschen abzuwerten, eben eine Schludrigkeit oder einen Charakterfehler oder einen Hochmut oder ein mangelndes Mitgefühl etc. etc. zuzumessen. Also vom Anderen schlecht zu denken, mit der scheinbar schönen Begründung, dass man ja gesehen hätte, wie er auf der Handlungsebene ist. Wenn man das Problem immer wieder so erwägt, dann ist man auch dabei, zu Taktiken überzugehen. Und wenn wir uns betrachten, vielleicht der einzelne Hörer, die einzelne Hörerin jetzt auch, dann werden wir, wenn wir in uns selber schauen, erkennen, wie viel Zeit wir verbrauchen, um Taktiken uns zurechtzulegen, wie wir irgendwas bekommen vom Leben, irgendwas von anderen, von Vorgesetzten, von Mitarbeitern, von Freunden, von scheinbaren Feinden und so weiter. Und damit kommen wir aus der Gemütsruhe heraus, die für die äh, Wüstenväter so ein hohes Ideal war. Äh, Die hieß ich hier, die Ruhe des Gemütes. Und wir werden befestigt in der Meinung, man müsse durch eigenes Denken und wollen alles regeln, statt es Gott zu überlassen um nicht missverstanden zu werden. Abbas Päumen sagt, nicht mach nichts. Es sagt, bitte ihn, das ist okay, aber nur einmal. Dann hör auf. Das heißt, lass los, du hast das deine getan. Es ist nicht dein Punkt, ihn innerlich ins Gefängnis zu werfen, sondern lass los und überlass das andere dem Schicksal, oder besser Gott damit befreist du dich davon und die äh, finde ich beeindruckende Vater unser bitte die einfach nur so äh, runter zu erzählen nicht sehr weise ist die Vater unser bitte vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist sehr schwer. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, unseren Schuldigern zu vergeben. Und Abbas Päumen in seiner Genialität sagt, schau mal, mein Freund, ich zeige dir, wie du startest, wie du beginnst, den Schuldigern, die dir was schulden, zu vergeben, indem du sie nur einmal bittest. Und dann hörst du auf. Dann vermüllst du deine Seele nicht mit einem Dauern, Grimm und einem Nachtragen äh, und einem Wiederkäuen über das Unrecht, in in das du dich angeblich gesetzt fühlst. Und genau weil Abbas Päumen in das Herz des Bruders gesehen hat, sehr gut möglich, genauer als dieser sich selber verstand, sagt er eben aber nur einmal. Konfrontiert mit der Aufgabe, nur einmal zu fragen, wird sich der Mönch Mönch inne, was sein eigentliches Problem ist. Und er sagt dann, Auch ganz ehrlich, das ist jetzt wieder ein Text des Apothekma, der Bruder erwiderte darauf, was soll ich nun machen, ich werde über meinen Wunsch nicht Herr. Also das finde ich sehr sympathisch, der Bruder ist ganz ehrlich, er sagt, so bin ich, ich äh, kann meinen Wunsch nicht bezwingen. Ich bleibe immer bei diesem Wunsch und es möge sich irgendwie erfüllen. Und er, er sagt, äh, dass er an diesem Punkt nicht weiterkommt. Und Abbas Späumen, das sehen wir jetzt, hat das von vornherein gesehen und hat die Frage hinter der Frage gesehen und den Bruder gelenkt. Äh, noch einen Schritt zu mehr Selbsterkenntnis und zu größerer innerer Aufmerksamkeit zu tun, ein bisschen auf dem Weg zu einer Unterscheidung der Geister. Allgemein kann man sagen, wenn dieser Bruder im Außen etwas nicht bekommt und nicht zurückbekommt, wird er seinen äh, Wunsch nicht los. Und ich glaube, dass äh, an dieser Stelle können wir können viele von uns erkennen, dass dies uns betrifft. Das ist ein klassisches Muster des Umgangs von Menschen mit der Außenwelt, mit anderen Menschen und mit sich selber. Wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen, dann grübeln wir darüber nach, häufig in der Form, dass andere, die Eltern, Ehepartner, Kinder, Nachbarn, Arbeitgeber, Arbeitskollegen, das Universum, das Schicksal usw. diese Wünsche nicht erfüllen. Und wir meinen zu Recht oder zu Unrecht, dass die anderen uns etwas schulden. Wir sind weit davon entfernt zu vergeben, unseren Schuldigern. Und der Abbas Päumen lässt jetzt diesen Bruder geschmeidig und freundlich nicht los. Er führt ihn ein Stück weiter. Und vielleicht machen wir hier einen Moment Pause, um ich und auch Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nachzudenken. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir unseren Wunsch nicht losbekommen? Oder wie der Mönch vor über 1500 Jahren sagte, was soll ich nur machen, ich werde meinen Wunsch nicht Herr. Eine sehr gute Frage. Ein bisschen Musik.
0: bei Radio Horep und Radio Maria mit der Annäherung an die Wüstenväter und Dr. Godehard Stadtmüller Überschrift über der heutigen Annäherung an die Wüstenväter der Umgang mit bedrängenden Gedanken. Und das zugrunde liegende Apophthegma, also dieser Sinnspruch, oder wie wir es auch am Anfang der Sendung von Dr. Stadtmüller gehört haben, diese Interaktion, die hier überliefert ist, lautet ein Bruder, fragte Altvater Päumen, wenn ein Bruder einige kleine Münzen hat oder Münzen mir schuldet, ist es dir recht, wenn ich ihn darum bitte? Der Kreis sagte, bitte ihn, aber nur einmal. Der Bruder erwiderte darauf, was soll ich nun machen? Ich werde über meinen Wunsch nicht, Herr. Der Kreis antwortete ihm: Lass deinen Gedanken stehen, nur bedränge deinen Bruder nicht." Das also das Epophtegma in den Annäherungen an die Wüstenväter, wir hören weiter Dr. Gerhard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, von Herrn Dornis haben Sie das nochmal gehört, wie das weitergeht. Wir waren dabei stehen geblieben bei diesem, diesem Mönchbedrängenden bedrängenden Satz, was soll ich nun machen, ich werde über meinen Wunsch nicht her, und hatten gesagt, dass das ja ein, ein Klassiker bei Menschen ist. sie wollen was unbedingt und frisst sich das in sie ein und sie können da nicht loslassen und manche finden das ja auch eine große Stärke dass jemand mit Entschlossenheit einem Begehren und einem Wunsch nachgeht was sagt der Altvater dazu? Was er nicht sagt, ist, dass wir nichts tun sollen. Das heißt das nicht. Denn er sagt ja, ähm, zuerst mal, bei, bei dem ersten Ebene, dieses, dieser Anekdote, dieses abhoff was", sagt er, frage deinen Bruder, ja, tu es, aber nur einmal. Und dann ist das, zu einem Teil beantwortet. Das ist dann noch nicht in die Tat so umgesetzt. Aber es ist zum Teil beantwortet. Und es bleibt dann, und vielleicht äh, besonders deutlich und möglicherweise sogar unter Flammen stehend, der andere Punkt, was mache ich, wenn ich einen Gedanken nicht loswerde und ihn nicht bezähmen kann. Hm. Und es sind auch viele Christen oder viele andere spirituelle Menschen, sind die die Haken da fest, die sagen, um Gottes willen, ich bin so ein Mensch, immer kann ich diesen alten Gedanken nicht loslassen und er beherrscht mich und so weiter. Sie können das wunderbar nachlesen, äh, bei einem der genialsten Werke der Autobiografie überhaupt, im Abendland beim heiligen Augustinus, in den Bekenntnissen, wo er sich auch plagt mit diesem Gedanken. Also, Wenn Sie sich plagen damit, sind Sie in bester Gesellschaft. Und das Geniale in diesem Apothekma ist, dass der heilige Päumen aber eine Lösung hat dafür. Also das Erste ist, er sagt nicht, dass wir nichts tun sollen. Viele, auch ich, sind so sehr damit beschäftigt, was andere ihnen schulden, dass dies ihre Energie zu einem großen Teil aufzehrt. Das ist traurig, das ist ähm, ja auch ein bisschen töricht, vor allem aber ist es tragisch im antiken Sinn, dass so viel Energie in eine Richtung geht, auf einen Bereich geht, wo die Energie sich abnützt, den Menschen nicht mehr zur Verfügung steht, sie verlieren ihre Energie und es nützt nichts. Oft wären wir längst angekommen, wenn wir nur einen Teil der Energie eingesetzt hätten, um tatsächlich unser Ziel zu erreichen, statt im Groll gegen das, was wir nicht bekommen und die Gedanken, die wir angeblich nicht verändern können, ähm, uns dauernd abzumühen. Und es ist natürlich auch ein psychologischer Taschenspielertrick in unserem Innern, weil der Hader, dass wir angeblich uns nicht verändern können und dass wir angeblich zu wenig bekommen oder das Falsche bekommen, ist eine gute Möglichkeit, uns davon abzuhalten, dass wir entschlossen ähm, unsere Kräfte einsetzen, um unser Ziel zu erreichen. Das heißt, das, was so aussieht, dass jemand sich sehr, sehr anstrengt, ein Ziel zu erreichen, ist manchmal ein Trick, Energie abzusaugen im Innern und das Ziel eben gerade nicht zu erreichen. Und es schützt uns vor Misserfolg. Natürlich, das ist ähm, schon auch ganz klar. Hm? Viele haben... Einfach eine Riesenangst, äh, Misserfolg zu haben, wenn sie sich auf einen ihnen sehr, sehr wichtige, als auf den Pfad zum Ziel begeben. Und deshalb ist das verständlich, aber weiß ist es nicht. Und ein anderes ist das, statt unseren angeblichen Schuldnern oder denen, die uns etwas angetan haben und so weiter, zu grollen, wäre nach dem Neuen Testament und auch nach dem Alten Testament äh, der Weg zu bitten, und zwar Gott zu bitten. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das fällt uns so schwer. Wir wollen lieber hadern mit dem, was wir nicht bekommen haben. Und warum ist es so? Warum fällt es uns so schwer? Ich glaube hauptsächlich, weil wir lieber alles alleine aus unserer eigenen Einsicht und, und mit unserem eigenen Willen bewerkstelligen. Das ist, das ist sozusagen unser, unsere Gratifikation, unser Stolz, dass wir es selber gemacht haben und dass wir es nicht geschenkt bekommen haben von Gott und dass wir uns selber durchgesetzt haben und so weiter. Dann können wir stolz oder auch hochmütig auf uns sein. Dabei ist die nüchterne Wahrheit, wir haben nicht einmal einen einzelnen unserer Atemzüge gemacht. Es ist nahezu alles geschenkt, was wir überhaupt haben. Ob wir unsere Gedanken wirklich so souverän verfertigen, das ist sehr fraglich. Wir haben eine gewisse Freiheit und wenn wir sie nutzen, wird sie stärker. Das also ein bisschen wie ein Training eines Muskels. Das ist gar nicht so ein schiefer Vergleich. Aber fast alles haben wir sowieso geschenkt bekommen. Und deshalb ist das Beharren auf dem bisschen Eigenwillen ähm, ist... Äh, Sozusagen außer Gleichgewicht. Und deshalb antwortet der Greis und wieder mit einer Doppelantwort. Es ist zwar ganz kurz, es ist klein wie ein geschliffener Brillant, aber es hat, äh, es hat diesen Glanz und im Übrigen auch diese gedankliche und spirituelle Eindeutigkeit und Härte wie ein Diamant. Der Geist antwortete ihm, lass deinen Gedanken stehen, nur bedränge deinen Bruder nicht. Erneut Doppelantwort. Was heißt, lass deinen Gedanken stehen? Das heißt, Nicht gibt den Gedanken auf. Ganz viele Menschen hadern mit ihren Gedanken. Sie fühlen sich immer zu irgendwas hingezogen oder gegen irgendwas und können das nicht ertragen, dass sie diesen Gedanken nicht loswerden. Sie kämpfen dann gegen ihren Gedanken und sind sie froh, wenn sie den nicht mehr haben. Dann nach 14 Tagen kommt es wieder, dann sind sie wieder traurig, dass sie den haben, oder also sie verdrängen es, oder sie sind unendlich gequält dadurch, und so weiter, und so weiter. Und dann geht dieser Kampf gegen die Gedanken ewig und ewig weiter. Und Träumen sagt, das machst du nicht. Du kämpfst nicht mehr gegen deinen Gedanken. Er sagt, lass ihn einfach stehen wende dich weder zu noch ab, kämpfe nicht mit ihm, nimm ihn nicht herein. Das heißt, er sagt, nicht nachgrübeln. Nachgrübeln ist beendet. Lass den Gedanken einfach stehen. Und das, was die Psychologen Problem Talk nennen, als dieses ewige Problemgrübeln im Innern, macht das gefühlte Problem nur größer. Und manche, bei manchen ist das Problemgrübeln zu ihrer inneren Biografie geworden. Die wissen gar nicht mehr, wie das ist, mal nur eine Stunde ohne Problemgrübeln zu verbringen. Die meinen, dass das sei Menschsein, dauernd über Probleme nachzugrübeln, zum Teil uralte. Ich habe... Mal von jemand, hat mir jemand mal aus seiner Beichte was erzählt und ich erzähle natürlich nicht einen Inhalt aus seiner Beichte, selbstverständlich nicht. Aber von der Struktur her fand ich das schon eine interessante Erzählung und zwar dieser Mensch sagte, er hätte eine Beichte abgelegt und als er das, was ihn bedrängt hat oder seine Sünden, erzählt hat, hätte dieser Mensch auch gesagt zu dem zu dem Priester, ja, wissen Sie, ich habe äh, da etwas auf dem Herzen, das ist ganz schlimm für mich und das bedauere ich sehr und äh, das krä- quält mich und ich habe es zwar schon mal gebeichtet, aber ich möchte es noch mal sagen. Darauf hätte der Priester ganz kantig gesagt, Sie haben's schon gebeichtet? Und der andere war ganz verdattert und hat gesagt, ja. Und dann hat der Priester gesagt, dann möchte ich es nicht mehr hören. Gott hat es vergessen. Ich fand es eine kantige Aussage, dass der Allmächtige irgendwas vergisst. Aber vom von der Wahrheit des Sakraments und auch psychologisch war das perfekt. Der Priester hat gemerkt, dieser Sheriff, dieser Hilfssherif hier in meinem Beichtstuhl, das ist wieder so ein Spezialist, der nicht loslassen kann. Egal wie schlimm es war. Der sozusagen der Beichte nicht glaubt. Und da hat er sehr kantig wie ein Innenverteidiger reingegrätscht und hat gesagt, so, das stoppe ich. Das unterstütze ich nicht. Das ist sozusagen ein pseudo- äh, ja, feines Gewissen. Das ist nicht hilfreich. Äh, das ist gegen die Hoffnung und das ist gegen den Glauben. Und äh, Abbas träumen macht das hier sehr fein. Und äh, ich bitte Sie, wirklich, ich bitte Sie formal, jetzt ich bitte Sie nach. Haltig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie äh, an diesem Punkt einen Moment innehalten und sagen, mache ich das nicht auch, dass ich ewig in meinen äh, um meine Kreisen, Problem, Gedanken mich bemühe und so viel Energie darauf verwende? Und ist es nicht zu mir gesprochen, vom heiligen Bäumen, einem, soweit wir wissen, außerordentlich begnadeten Seelenführer und und Seelenkenner, der noch nach so vielen Jahrhunderten wegen dieser Eigenschaft vor allem so berühmt ist, ist es nicht zu mir, ist es nicht zu Ihnen vielleicht gesprochen. Äh, lass Deinen Gedanken stehen, kämpf nicht mehr damit aber gib ihm keine Energie. Das scheint mir wirklich eine, eine große Weisheit in der inneren Führung zu sein, die hier in diesem ganz kurzen Satz von Päumen kommt. Und was es auch heißt, ist kein Blick zurück im Zorn. Manche Menschen können mit ihrer angeblich ach so großen Schuld dann sich ewig nicht selber verzeihen. Es ist vielleicht menschlich verständlich, aber manches, was menschlich verständlich ist, ist nicht gut auf dem Weg äh, zur zu einem spirituellen Erwachen, zu einer äh, Vervollkommnung. Wenn Gott es möglich macht, dass etwas verziehen wird, wenn wir ihn bitten sollen, verzeih uns unsere Schuld, hm, vergib uns unsere Schuld. Wenn wir das glauben, dass das geht, wenn wir glauben, dass das in einem Sakrament möglich ist, wenn wir glauben, was Jesus sagt, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, äh, dann... Ist es gut, wenn wir uns verabschieden von dem ewigen Blick zurück im Zorn auf andere und auf uns? Und das ist auch eine gewisse Radikalität im Umgang mit sich selbst. Aber das Bäumen ist freundlich, aber er ist außerordentlich genau. Und er verwaltet keine spirituellen Probleme. Er verwaltet keine spirituellen Probleme. Sondern er nimmt die scheinbar einfache Frage des, des, dieses Bruders, dieses Mönches, sieht in sein Herz und sagt so, mein Freund, ich unterstütze dich, ich reiche dir eine Hand, damit du einen langen Weg schneller gehst. Lass deinen Gedanken stehen. Ähm, Und dann der zweite Teil, nur bedränge deinen Bruder nicht. Also eine Möglichkeit, äh, ewig mit den gleichen Gedanken umzugehen, ist äh, sich dauernd zu überlegen, was man im Handeln macht, Hm? wie man handeln könnte und so weiter und so weiter. Und ähm, er betont das, was er vorher gesagt hat. Er sagt, bedränge dein Bruder nicht. Einmal ist genug. Und es ist wieder eine Führung auf dem Weg, den Schuldigern zu vergeben. Und wir werden uns eingedenken, dass wir selber schuldig sind. Wenn wir immer die Schuld im Außen suchen oder in dem, was nicht in unserer Gegenwart ist. Also andere Menschen, Schicksalsschläge und, 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 äh, körperliche Leiden und und so weiter. Und dann das, was wir früher an Schuld auf uns geladen haben. Wenn wir immer dabei bleiben, äh, dann sind wir uns zu wenig eingedenk, dass wir selbst schuldig sind dann ist das Auge, wo wir selbst erkennen, jetzt sind wir schuldig, und das ist etwas blind, und das andere ist ganz hell. In gewisser Weise ist das der ewige Hader mit einer eigenen vergangenen Schuld, ein Ablenkungsmanöver, in der Gegenwart wachsam zu sein. Und das ist eine der genialen Züge von Abbas Bäumen, wenn Sie die Apophthägmata lesen, dass er immer jemand schnell in die Gegenwart führt und sagt, okay, und worum geht's jetzt? Und nicht die, die alte Sache immer wieder aufrühren. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und das wünsche ich auch mir von ganzem Herzen. Dass sie immer wieder erwachen, immer wieder erwachen. Und was ist jetzt dann? Und ab und zu sich erinnern, lass deinen Gedanken stehen. Nur bedränge den Bruder nicht und die Schwester auch nicht. Und ich wünsche ihnen einen ganz guten Abend. Viele präsente, gegenwärtige Lichte, Momente und ein sinnvolles Leben und freue mich, wenn wir noch mit einigen Hörern vielleicht sprechen können.
0: Und das hoffe ich auch. Danke, Dr. Stadtmüller, für diese Betrachtung. Da war wirklich sehr, sehr viel drin und Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist die Gelegenheit, dass Sie sich hier einbringen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen über die vielen Dinge, wo sicherlich jede und jeder, die wir es gerade gehört haben, einiges dazu mit. Denken mitempfinden kann aus der eigenen Erfahrung. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns hier in der Sendung anrufen können. Bei der Annäherung an die höchsten Väter mit Dr. Gudehard Stadtmüller, heute Abbas Poimin und dieses Apothekma, diese Anekdote, wie wir es auch übersetzen könnten, diese Überlieferung, diese Szene. Mit ihm soll ich nun machen, ich werde über meinen Wunsch nicht, Herr, lass deinen Gedanken stehen, nur bedränge deinen Bruder nicht. 089 517 008 008. Wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, dann sind wir natürlich auch sehr froh über Ihren Anruf, wenn Sie sich in der Sendung beteiligen. Dann sieht das wie folgt aus mit der deutschen Vorwahl 0049. 89517008008 008 die Telefonnummer, unter der Sie uns hier in der Sendung erreichen. Wir lassen jetzt ein bisschen Musik erklingen und während dieser Zeit sind natürlich die Telefonleitungen schon freigeschaltet, also 089 Der Standpunkt am Sonntagabend, die Annäherung an die Wüstenväter mit Dr. Godehard Stadtmüller 089 517 008 Es hat bewegt, was wir hier heute von Dr. Stadtmüller gehört haben und wir haben auch eine erste Anruferin in der Leitung. Ich sage zuvor noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie sich hier in der Sendung beteiligen können. 089 517 008. 008. Und wie gesagt, eine erste Anruferin hat uns erreicht. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Wir können Sie hören.
2: Ja, äh, schönen Abend. Alles vielen gut. Dank äh, für das Teilnehmen und äh, vielen Dank auch an den äh, ja, äh, der Vorträge. Äh, ich fand es wirklich eine ganz, ganz tolle Betrachtung. Äh, ähm, sehr ähm, sehr präzise und konkret, wollte ich jetzt mal ihn fragen in so einer Situation, ähm, wie könnte man ganz ein Mensch, der in dieser Situation steckt, den man sehr, sehr liebt und gerne hat, wie könnte man halt da ähm, weiterhelfen? Also ähm, die Frage ist äh, konkret, äh, wie könnte man einen Menschen, der in so einer Situation steckt, äh, ja, äh, diesen Inhalt äh, überbringen in Liebe und in Verständnis?
1: Ja, ähm, sehr gut. Die, äh, Sie sprechen dann nicht von sich, sondern sp- Sie sprechen von einem anderen Menschen. Das ja, ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Ähm, äh, ja, Das habe ich schon gehört, dass Sie diesen Menschen lieben und das liebevoll machen wollen. Und äh, äh, auch ähm, Abbas Poiman ist nicht äh, auf die Marktplätze gegangen. Äh, Er ist nicht nach Alexandria äh, oder äh, in eine andere Riesenstadt gegangen und hat dort äh, groß gepredigt. Ähm, Keine Rettung ohne Auftrag. In gewisser Weise. Aber, äh, aber äh, hat reagiert auf eine Frage. Und dann hat er aber gesagt, so, mein Freund, äh, jetzt führe ich dich einen sanften Weg, aber zu einem Meer an Erwachen. Ähm, ich, äh, ich, ich verstehe die Situation, glaube ich, äh, die Sie haben. Äh, Sie möchten einem anderen Menschen etwas beibringen damit es ihm leichter geht, damit er einen besseren Weg macht, aber der, äh, der ist weit davon entfernt, der äh, der grübelt oder mhm. der ist mit seiner Depression beschäftigt. Äh, können Sie das mal ein bisschen konkreter machen, wie es dem geht?
2: Ja, genau genauso wie Sie geschildert haben, dass, dass man da irgendwie... Äh, die beiden Situationen haben mich angesprochen. Das eine dieses versucht irgendwas da äh, zu handeln und die andere Situation sich dauernd damit beschäftigt, dass da Energie geraubt wird für das Weiterkommen. Mhm. Und, ähm, ja, ja.
1: ja, also der, der macht sozusagen Problem-Talk. Ja. ja. Hm. Ähm, hat er auch Schlafstörungen? Ich glaube schon, ja. Okay. Das würde ich, mal, würde ich mal vorsichtig nachfragen. Es ist normal, dass wir zweimal in der Nacht irgendwie aufwachen und uns da ein bisschen rumdrehen oder was nachdenken. Aber wenn jemand sogenanntes morgendliches Früherwachen hat, das heißt um zwei oder drei oder vier oder halb fünf Uhr aufwacht, glockenhell wach ist, aber mit quälenden Problemgedanken sich abplagt, die zwanghaft dann immer wieder doch gerührt werden, dann würde man einen Hinweis bekommen, dass es sich doch um eine mittelschwere Depression zum Beispiel handeln könnte. Und dann nützt diesem Menschen nicht, wenn man sagt, du mach doch mal was anderes. Vielleicht, dass falls es so ist, könnte man doch mal einen Arzt zuziehen, vor allem, wenn es schon sehr lange geht. Wie lange geht denn das schon?
2: So zwei Jahren.
1: Naja, das ist schon ziemlich lange. Mhm. Das ist äh, ziemlich lange. Haben Sie denn den Eindruck, äh, dass äh, diese gefühlte Schuld oder diese gefühlten Probleme, die dieser Mensch hat, objektiv stärker geworden sind als früher? Oder ist das sozusagen, dass er früher anders damit umgehen konnte und plötzlich... Äh, nur noch nein. in Problemen.
2: Nein, nein. Ähm, ja, die Frage ist...
1: Äh, also, äh, was heißt nein? Äh, ist, es, ist, es, ist es objektiv anders als früher oder nur subjektiv?
2: Ich würde sagen, man, man kann jetzt besser darüber sprechen. Ja, ja. Das schon. Mhm. Ja, dass, okay. dass, dass da äh, ja, rausgekommen ist. Ja, und dass man halt da darüber spricht, ja. Also ich, ich,
0: ich Aber es nützt
1: ihm nichts, oder?
2: Nee, weil das steckt da drinnen. Ja, ja, ja. Wenn man sich nicht verzeihen kann oder will, oder ja. man versucht ja dauernd irgendwie eine Lösung zu finden, oder, ja, dann kommt mhm. man aus dieser Sache nicht raus.
1: Kann er sich nicht verzeihen oder jemand anderem nicht? Beide. Was ist denn wichtiger für ihn? Ganz ehrlich?
2: Sie selbst zu verzeihen.
1: Das ist schwieriger für ihn? Ja. Okay. Äh, gut. Dann äh, spricht er das mit Ihnen offen an, dass das die Schwierigkeit ist?
2: Nein, das, das sehe ich von außen und ja. ich versuche, dahin zu führen Ja,
1: ja klar. <lacht> ja. Es ist schwierig. Äh, da, dann schlage ich Ihnen mal vor, äh, dass Sie... Ähm, Sie einen Moment abwarten, wo er nicht sich wieder beklagt. Ja? Wenn die Interaktion immer so ist, dass er sich wieder beklagt, dann warten Sie, bis er sich mal nicht beklagt. Hm? Hm. Und äh, auch wenn diese äh, Momente selten sind. Hm. Äh, weil wenn Sie Nein, immer... So nicht. Hm. Mhm? Okay, hm. gut, umso besser. Und hm. dann, äh, dann könnten Sie ja mal sagen, Weißt du, oder wissen Sie, ich würde mir wünschen, dass du es leichter hast. Und ich frage mich, wie ich dir helfen kann. Und dann, wenn er ein bisschen offen ist an diesem Punkt, könnten Sie sagen, äh, ewig in, in, sich in Schuldgefühlen. gefühlen zu ergehen, ist eine Form des Unglaubens. Und das ist es auch. Dann könnten Sie mal mit dem Florett durch die Deckung fahren. Versuchen, ihn wirklich zu erreichen, heftig
2: mehr oder weniger durch die Blume, habe ich schon, schon gesagt. Aber ähm, ich, ich versuche das alles wirklich in der, in, in, in der Hand Jesus zu geben und da ähm, auch um, um Führung und Vertrauen und um Heilung zu bitten. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass es eigentlich ähm, die Seele wird ja von Jesus geheilt und äh, Psychologen helfen ja ähm, aber bis zu bestimmte bestimmten Punkt. Aber ähm, dieses Innere, die innere Heilung kommt kommt meines Erachtens wirklich nur von Gott. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das ist so, aber ich, ich wollte halt wirklich gern von Ihnen hören, was ich da äh, mhm. machen könnte, um um, um um ihn dahin zu bringen, dass es da wichtig ist, erstmal sich zu so verzeihen, bevor man den anderen verzeihen kann. Und so weit habe ich das eigentlich auch schon gesagt.
1: Mhm. Ja. Also ähm. Ja, also wir drehen uns ja auch ein bisschen jetzt im Kreis. Es, natürlich haben Sie recht. Letzten Endes kommt die Heilung immer von Gott. Äh, aber ähm, wie die Scholastik sagt, gracias supponit natura mit perfecitiam. Die Gnade setzt die Natur voraus und macht sie äh, perfekt. Äh, die, das heißt nicht, dass die Gnade völlig außerhalb der Natur agiert. Das ist nur ganz selten. Und wenn Sie gehören ja auch zur Natur, ne? Sie haben einen Kontakt zu Mann, dann können Sie immer sagen, wissen Sie, aber das Vollmond sagt, ähm, lass den Gedanken stehen. Lass ihn einfach stehen.
2: Okay, okay. Ich bedanke mich sehr und wir ja, und wissen, dass Sie auch anderen auch helfen können.
1: Gut, ich wünsche Ihnen das Beste.
2: Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, auf
0: Wiederhören. Danke für den Anruf. Auf Wiederhören 089-517-008-008. Wenn Sie hier in der Standpunktsendung mit Dr. Godard Stadtmüller ins Gespräch kommen, möchten wir gehen in die Schweiz zum Herrn Böhringer. Grüße Gott, guten Abend, jetzt in der Sendung.
3: Guten Abend, Herr Stadtmüller. Am am Schluss... Als sie als sie es erklärten, wie das genau ist, dass man eigentlich einmal einen Gedanken auf die Seite legen muss, äh, habe ich mich sehr ertappt gefühlt von Ihnen. Und zwar, Aber wissen sie, hatte, das
1: gefällt mir so nämlich gut. Die Schweizer die Dä- sind immer so gerade raus. Also das ja. ist sympathisch.
3: <lacht> ja, ja. Und ich hatte in der letzten, ich wollte etwas dazu sagen, was ich erlebt ja. habe. Ich hatte das Glück, einige Tage im Kloster Dissentis zu sein, mit dem ja. Morgen und Gebeten und so weiter. Und da ist mir nach diesen Gedanken, die sie da vortrugen, habe ich auch in meinem Herzen immer wieder wälze und wälze ich. Und da ist mir ein, ein Psalm in die Augen gestochen oder ja. in die Ohren und den möchte ich Ihnen also nicht ganz vorlesen. Es ist aus dem 89. Psalm, der Vers 47 und 50. Es war eine andere Übersetzung bei den Benediktinern. Ich habe hier die Bibel der, der, der Einheitsübersetzung. Ja. Es, es ist nicht genau so, aber ich will Ihnen diese zwei Verse sagen. Da sagt er doch, wie lange noch Herr, verbirgst du dich ewig? Soll dein Zorn wie Feuer brennen? Denk doch, was ist mein Leben? Also ich komme mit meiner Schuld und so und er sagt wie lange noch Herr, verbirgst du dich und so. Und die im 50. Vers sagte dann, wo sind die Taten deiner früheren Huld, Herr, also deiner, ich sage mal, früheren Huld, deiner früheren Gnade, deiner Barmherzigkeit, oder? Die du, David, in deiner Treue geschworen hast. Also mit anderen Worten, mir ist dieser Vers so, so. Ich habe diesen Vers so gehört, er sagt uns wie, er hat uns geschworen, wenn wir, wenn wir umkehren, dann, dann hat er, er hat es uns geschworen und wenn der Herr etwas schwört, wird er es ja auch wohl halten. Ja. Also das war für mich wie eine, eine, es war für mich eine Erlösung, einfach diesen Vers zu hören. Ja,
1: perfekt. Und das, das ist äh, super. Das ist auch... Es ist nicht falsch, mit Gott zu hadern. Überhaupt nicht. Ja. Wie der im Psal- viele Psalmen. Und und dann dann kommen wir in die echte Zwiesprache. Das andere ist ja sich selbst nichts zu verzeihen. Aber Gott auch mit ihm zu hadern, das ist nicht falsch, mit Gott zu ringen. Da gibt es sehr viele Beispiele, auch äh, aus dem Alten Testament und äh, auch aus dem Neuen Testament, dass Jesus sagt, äh, äh, deine Nachhaltigkeit, dein dein Dranbleiben, dein Glaube hat dir geholfen. Oder bei der der Erweckung des Lazarus, wenn man das liest im Johannes, er wollte ihn nicht erwecken. Er, Er war im Innersten heißt, er, er war im Innersten erregt, als er die Trauer sah. Und hat dann, das fantastisch, hat dann zum Vater gebeten, Vater, du gibst mir, ich weiß es, du gibst mir alles, warum ich dich bitte. Und um dieser, der Glaub, um des Glaubens willen dieser Menschen bitte ich dich jetzt darum. Und dann ist er hineingegangen, die Totenkammer, wo der schon gerochen hat und hat gesagt steh auf und ähm, das heißt wir 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 können mit gott ringen und ich habe hier ein bild von johannes paul dem großen johannes paul dem zweiten vor mir und es ist oft überliefert worden wo er nachts in ein kloster kam und, und, und beim regen und hat gebetet, die Schwestern gebeten, hat sich ausgewiesen als Priester, sie möchten ihm ein Nachtlager geben und dann haben sie mir eins gegeben und dann hat er gesagt, haben sie haben sich eine Kapelle, kann ich mal kurz in die Kapelle gehen, und ist in die Kapelle gegangen... Und äh, ja. dann kam er nicht mehr raus. Und die Schwester ja. hat nach drei Stunden geguckt und er lag auf dem Boden. Und nach sechs Stunden kam sie wieder und hat dann lag er immer noch auf dem Boden auf der Kapelle im Kalten. Und ja. die Schwester hat gesagt, was ist mit Ihnen? Dann hat er gesagt, lassen Sie mich bitte, ich habe so viel mit dem Herrn zu sprechen. Äh, das ist ja. aber nicht ein, ein nettes Geplauder, sondern ja. wird gerungen. Und, ja. äh, und äh, das Genie auf dem Königsthron, David, er hat es natürlich in die fantastischsten Worte und auch Taten gebracht und das passt. Ja. 100 Prozent. Deshalb danke ich Ihnen.
3: Aber da ist, das ist ja dann etwas anderes, wenn ich mit ihm hadre, dann bin ich im Zwiegespräch. Wenn ich aber dauernd vom Schuldsgefühl, was genau. ich eigentlich erledigt habe und nicht mehr ändern kann, dann mache ich mich selber kaputt, oder?
1: Absolut, ganz genau ist es.
3: Ganz genau so und, ist es. Und deshalb ist mir dieser Vers so in die, ja, in die Augen gestochen, oder? Ja, ja Danke. vielen Dank, ja. Schönen Abend, vielen Dank. Adieu.
0: Adieu. Adieu. Danke in die Schweiz. Wir gehen weiter nach München. Dort hat die Frau Keller die 089517008008 008 gewählt. Guten Abend, grüße Gott, Frau Keller.
2: Guten Abend. Das hat nicht mit dem Kernproblem zu tun, aber Sie haben, glaube ich, ähm, gesagt, die ähm, neutrale Wahrheit ist, dass alles Geschenk ist. Haben Sie das gesagt?
1: Nahezu alles in uns haben wir geschenkt bekommen, ja.
2: Ja, das erinnert mich an, im in, in Korintherbrief äh, hat, äh, ich weiß nicht genau wo, was hast du, was du nicht empfangen hast.
1: Ach so, ja, wunderbar, danke.
2: Das das ist alles, was ich sagen wollte. Ja. Ich fand das sehr geistig beruhigend, der ganze Vortrag. Vielen Dank.
0: Ja, äh, danke schön, Ine. Ja, Dankeschön für diesen Beitrag. Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4 äh, finden wir das. Das war eines der vielen... Ähm, vielen ja, äh, Klassiker, die Sie angesprochen haben und äh, also dieses äh, äh, auf der einen Seite sich verdanken können, eben nicht auf den eigenen Erfolg setzen oder Angst vor dem Misserfolg äh, haben. Thema Schuld hatten wir, das Thema loslassen hatten wir, Hader, Groll, sich selbst verzeihen, ähm, sich auch nicht dadurch äh, auch als Schlussgedanke, äh, dass das Ganze auch, wenn man da so in der äh, Vergangenheit feststeckt, dass man äh, da vor allen Dingen eine Ganz schlimme Nebenwirkung, die ist die Ablenkung von der Gegenwart eigentlich. Dr. Stadtmüller, wissen wir das ja alles? Und eigentlich weiß das ja auch der junge Mann, der den, der den Abbas fragt. Irgendwie ahnen wir das ja alles schon. Wir haben das, wir haben dafür ein sehr gutes Gespür und trotzdem tun wir uns so schwer, beziehungsweise haben es manchmal auch ganz gern, dass wir, dass wir uns ein bisschen selbst verstricken. Jetzt haben wir einen Profi wie Sie hier am Mikrofon sitzen. Wieso ist das eigentlich so? Wieso tun wir uns so schwer?
1: Ja, ich muss etwas lachen, Herr Dornis, weil ich glaube, dass nicht alle das so genau sehen wie Sie. Ich glaube, dass Sie das schon sozusagen noch besonders scharf sehen. Aber im Allgemeinen ist schon die Frage, warum, wenn wir eine Einsicht haben, und nicht nur eine Verstandeseinsicht, sondern sozusagen eine existenzielle Erfahrungseinsicht. Äh, warum handeln wir nicht danach? Äh, und das ist eins, eins, wirklich eins der Mysterien. Äh, das ist aber eine allgemeine Erfahrung. Sokrates ist vielleicht der einzige Mensch gewesen, der davon überzeugt war, dass wenn wir eine Einsicht haben, dass wir danach handeln. Ich vermute, dass er subjektiv ehrlich war, aber dann ist er der einzige, von dem ich das jemals gehört habe. Alle anderen, von denen ich je gehört habe in der Geschichte oder in meinem persönlichen, bei denen ist es genau nicht so. Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Oder? Das ist ein Klassiker. Ich glaube, dass Sie haben gesagt, wir wissen das ja eigentlich. Ja, wir merken, es tut uns, wir merken ja, es tut uns nicht gut. Ja, wir wissen es und wir wissen es sogar existenziell. Das heißt, wie Sie es ausdrücken, wir merken, es tut uns nicht gut. Trotzdem ist diese Form des Wissens sozusagen manchmal wie ein Abziehbild, wie ein Zitatenschatz in uns und nicht wie ein momentaner Anruf und das immer wieder in die eigene Gegenwart gehen und sagen, was ist jetzt dran? Und wenn es zu schwer ist, naja, dann ist es eben zu schwer, dann kann ich bitten um mehr Kraft oder so. Aber ich, ich versuche jetzt im Moment, das Naheliegende und das Richtige zu tun. Und dann werden wir sowieso riesige Fortschritte machen. Wir sind zu viel in der Zukunft und in der, in der Vergangenheit und sonst wo. Und die Heftigkeit, mit der wir in der Vergangenheit sein können oder in der Zukunft, gibt uns die Illusion aufgrund der Intensität des Gefühls, wir seien in der Gegenwart. Das ist aber oft gar nicht so. Und äh, deshalb ist in vielen spirituellen Disziplinen, äh, nicht nur im Christentum, äh, ist der Punkt zu erwachen und dann umzukehren, wie, wie Jesus das immer wieder sagt: Denke um, also im Griechischen metanoete, denke um, aber nicht nur kognitiv im Verstand, sondern wende dich um, wende dich um. Hm? Und das und ja. da das ist, glaube
0: ich, der Unterschied. Und der erste Schritt kann da zum Beispiel sein, offen und ehrlich zu sagen, was soll ich nun machen, ich werde über meinen Wunsch nicht Herr. Genau. Woran ich auch denken musste, Dr. Stadtmüller, ein immer wiederkehrendes Phänomen im geistlichen Leben, sowieso im Leben, aber vor allem auch im geistlichen Leben, die Erfahrung, dass es eben nicht von jetzt auf gleich geht. Äh, sondern dass das immer ein, dass das Wegstrecken sind, dass man das lernen muss und dass da auch diese Übung offensichtlich eine eine große Rolle spielt. Also ich will jetzt mal ganz groß anfangen bei der Sache mit der Schuld und sich selbst die Schuld nicht vergeben zu können. Permanente auch sich eine Vergebungserfahrung auszusetzen und machen wir es ganz klassisch, Beichte. Ähm, mhm. regelmäßig äh, die beichte aufzusuchen ähm, auch mit äh, einem kleineren päckchen von mir aus aber trotzdem regelmäßig äh, diese vergebungserfahrung äh, zu machen und sie immer größer werden zu lassen das verändert mich auch sukzessive und macht mich offensichtlich auch äh, ja sensibler oder aufmerksamer
1: mhm. äh, ganz klar ganz klar hundert mhm. prozent und dieses äh, dieses und deshalb äh, betone ich immer das Kontextuelle, das ist ja eine Form der Aussprache, das ist ja ein absolut dialogisches Prinzip. Es fragt einer und ein anderer gibt nicht irgendeine Antwort für den Verstand, sondern führt Vermöge des Dialogs den anderen zum Erwachen. Und und das ist in besonders tiefer Weise natürlich, bei der Ohrenbeichte ganz ganz klar wo dann eben natürlich noch das Sakrament entscheidend dazu kommt ja, danke dass Sie das nochmal betonen
0: und da äh, vielleicht auch nochmal auf, auf die eine Anruferin vielleicht noch mal einzugehen immer wieder begegnet einem ja das dann auch im Umfeld. Das heißt, es ist nicht nur so, wenn ich jetzt selber betroffen bin, sondern wenn Menschen, die mir nahestehen, wenn ich sehe, die stecken in so einer Zwickmühle und ich möchte helfen. Ich möchte ebenso behutsam wie von mir aus auch entschlossen sein. Und da äh, stößt man oft auch an seine Grenzen man kann mir gut vorstellen, dass natürlich jetzt nach diesem Gespräch zwischen Polmin und seinem Bruder, äh, da war ja auch nicht gleich alles im Reinen sozusagen, sondern es ging ja auch äh, weiter und auch Polmin musste das in einer gewissen Weise auch dann aushalten. Das ist dann auch, äh, wenn man selber mit äh, einem Menschen hat, den man liebt und bei dem man merkt, der steckt da in so einer inneren Klemme, das muss man dann noch aushalten, oder?
1: Ja. Mitleiden äh, aber, vielleicht. Äh, ja. Mitleid ist äh, natürlich immer fantastisch, aber äh, Mitleid heißt äh, auch, äh, dass man selber seinen eigenen Weg geht. Wenn man mhm. nur verschmilzt, äh, dann ist das äh, vielleicht auch ruinös für jemanden. Mein Jesus äh, war nicht mal am Meer, das muss man sich mal vorstellen, war in Israel, er war nicht mal am Meer, da ist er extrem wenig rumgekommen. Vielleicht war er bei der Flucht nach Ägypten. Hat er das mehrmals gesehen. Äh, äh, man kann sich fragen, warum, warum hat Jesus äh, sich auf den Berg zurückgezogen, wenn er der Sohn Gottes war, der, der per Definition im Heilig war? Warum? Warum hat er nicht noch mehr Leute geheilt, noch mehr Leute belehrt und so weiter? Das hat er nicht gemacht. Und er ist ein, ein, äh, wirklich ein, Gleißend helles Beispiel dafür, dass wir immer Not haben, wieder in die Andacht zu gehen, wieder in die Zwiesprache zu gehen. Und dann werden wir verwandelt und dann wird auch das, wie wie wir mit anderen umgehen, verwandelt. Dann werden wir sozusagen vielleicht von Gregor Dornis zu einem kleinen Päumen, Und werden dann mit jemand anderem anders umgehen, äh, weil äh, es existenziell abstrahlt. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber Aber ich wünsche, Sie haben ja von jemand gesprochen, den Sie vielleicht auch kennen oder können könnten, da wünsche ich ich Ihnen das Beste Mhm. und vor allem
0: äh, Optimismus und Weisheit. Und über die haben die Wüstenväter in einer ganz besonderen Weise verfügt, über diese Weisheit. Dr. Stadtmüller, Sie sind ja mittlerweile ein äh, großer Experte für diese Wüstenväter ah, und ich bin nein. sehr dankbar, dass Sie hier jetzt das auch also, das...
1: Herr Dornis,
0: ich widerspreche <lacht> Ihnen nie, aber jetzt mache ich eine Ausnahme, okay. Jawohl, nur zu. Dann ähm, dann umso, umso besser äh, Sie das zu fragen, weil Sie jetzt Jesus auch ähm, ins Spiel gebracht haben, auch mit der eigenen ähm, Erfahrung äh, in der Wüste von Jesus. Das ist doch eigentlich ein erstaunlicher Widerspruch. Diese äh, Diese Asketen, diese Aussteiger, die... In der Wüste sind, wo eigentlich nichts von dem äh, da ist, womit sich unser Einer so Tag für Tag herumschlägt, im Inneren wie im Äußeren. Und dann kommt man zu denen ähm, mit einer kurzen Frage, die dann auch noch irgendwie so ein Problem verklausuliert, verschlüsselt und die durchschauen das sofort. Die sehen sofort, ähm, und ich meine, wenn, wenn man einmal auch eine Begegnung mit bestimmten äh, klausurierten Mönchen hat oder ähnliches, dann hat man das vielleicht heutzutage auch diese Erfahrung, wie kommt das eigentlich, dass das Menschen, die eben in so einer, äh, in, also in so einer vermeintlichen Abgewandtheit von der Welt leben, dass sie so ein äh, Sensorium entfalten können für ja. das, was wirklich hinter den Dingen steckt. Ja, also...
1: Ähm ich glaube, dass man schon als Einsiedler schwer in die Irre gehen kann. Und deshalb hat sich ja auch in der christlichen, christlichen Einsiedlern schon im zweiten Jahrhundert und dann im dritten Jahrhundert ganz deutlich herausgestellt, dass Einsiedler auch eine Gemeinschaft haben und auch transkulturell in in, in anderen Religionen, wo man meint, das sind so Wandereinsiedler. Zum Beispiel die Sadhus in Indien, das ist ganz falsch. Die Sadhus sind in sieben Sadhu-Orten äh, organisiert und die wissen alle, wie sie zusammenhängen, auch wenn sie ein Jahr lang in einer Höhle nur verbringen. Äh, und das ist auch notwendig. Äh, und das ist mal das eine, nicht für jeden ist das richtig, überhaupt nicht. Und es muss jemand dazu berufen sein, er kann sich nicht ohne Gefahr selber dazu berufen. Und das andere zu Ihrer Frage ist, erstens mal sind, die, sind diese so abgeschotteten Mönche ja nicht allein, sondern sie haben andere Mönche und das ist oft sehr schwierig, weil einem die Nase oder der Mundgeruch von jemand anderem nicht passt. Den kann man sich aber nicht mehr aussuchen, wie in der Welt. Ich kann weggehen, aber der Benediktiner oder der Camaldolenser kann nicht weggehen. Der muss mit dem anderen äh, auskommen. Und da wird er, äh, da wird er kommt, da wird er an seine Grenzen geführt. Und äh, das andere ist Armut, Keuschheit und Gehorsam führen Menschen ganz an die Grenzen. Und an die Grenze zu sein, heißt ja nicht vollkommener zu sein, sondern heißt, äh, seine ähm, Bedingung, sein sein Seelenleben genauer zu erkennen. Und äh, es es ist schwierig, das auszudrücken. Denn einerseits, natürlich, die Heiligen haben weniger Sünde. Obwohl sie immer betonen, dass sie Sünder sind. Lassen Sie mich dazu einen, ein Apophthegma des von Antonius dem Großen sagen. Äh, darüber habe ich meinen Vortrag gehalten, aber es ist mir im Gedächtnis geblieben. Antonius sagt, das ist jetzt wirklich ein Apophthegma, also ist ein Satz. Ähm, die Größe des Menschen, also was macht den Menschen groß? Die Größe des Menschen ist, dass er seine Sünde vor Gott emporhalte und mit Versuchung rechne bis zum letzten Moment. Das ist seine Größe. Das ist nicht seine Niedertracht oder seine Schwäche. Und dann kommen wir, glaube ich, in ein, das ist heroisch, aber wir kommen in ein richtiges Verhältnis, zu Gott das, das nicht, dass wir unsere Sünde verstecken sondern, wir, dass wir sie zu Gott emporhalten, aber das heißt auch nicht im eigenen Schlamm wühlen sondern wir halten sie zu Gott hin und sagen, Tschau, so bin ich mach du das Beste daraus sehr schwierig aber das ist, glaube ich eine hohe Form der Conditio Humana Schwierig, aber nicht unmöglich.
0: Ja, so ist mhm. es. Okay. <lacht> Dann, ähm, Kann ich es Ihnen nicht ersparen? Ich muss Sie noch zum Schluss noch mit der einen Sache noch mal quälen, die vielleicht heute nicht ganz ohne Grund dann auch im Gespräch noch mehr oder weniger im Mittelpunkt stand. Äh, Dieser Gedanke oder der Satz, der Rat: Lass den Gedanken stehen. Ja, ja. genau. Lass ihn stehen. Das ist sicherlich für viele jetzt also wirklich etwas zum ein Anstoß, darüber noch mal nachzudenken. Ich möchte einen Gedanken stehen lassen. Dr. Stadtmüller, einen, mehr, ja, einen schwierigen inneren Gedanken, eine Befindlichkeit ist einfach, ich will das nicht einfach wegtun, das schaffe ich sowieso nicht, ich will es aber stehen lassen und mache die Erfahrung, es läuft mir aber trotzdem irgendwie hinterher, erfolgt ja. mir doch. Mhm. Ähm, gibt es so Fingertipps, ja. die wenn man es, geben immer, kann? Immer
1: wenn es hinterher läuft, lassen Sie es wieder stehen. Okay. Äh, dann, dann wird das schwächer.
0: Okay. Sie geben
1: ihm Energie, wenn sie hadern und wenn sie missionieren, wenn sie den Gedanken irgendwie missionieren oder wenn sie Lösungen wollen. Wenn sie nur stehen lassen, versucht dieser Gedanke sozusagen wie so ein Monster, sie, sie umzukrempeln. Aber wenn sie immer wieder mit Päumen sagen, okay, lass es stehen, dann wird das schwächer. Die Energie wird schwächer.
0: Gut, wunderbar. Dann wissen wir, ähm, wie wir damit auch umzugehen haben. Päumen, der Altvater einer von den Wüstenvätern, den wir uns immer wieder hier in der Standpunktsendung mit Dr. Godard Stadtmüller annähern. Der war also heute Altvater Päumen, der Gegenstand. Natürlich, Sie können ins... Infofeld zu dieser Sendung schauen, jetzt werden Sie natürlich viele denken, die das heute auch zum ersten Mal gehört haben, wo finde ich denn das? Es gibt eine ganz klassische Ausgabe davon, von diesen Apophtegmata, der Aussprüche der Väter, der Wüstenväter, nach der Ausgabe von Bonifaz Miller, das wie gesagt steht im Infofeld oder beziehungsweise jetzt bei den Details im Tagesprogramm kann man sich das einblenden lassen und der radio rep weiß darüber auch Bescheid, der kann Ihnen da auch Angaben dazu machen. Danke Dr. Stadtmüller für diese 90 Minuten am heutigen Abend. Alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Einen guten Abend Ihnen.
1: Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich auch von den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank denen, die sich noch zugeschaltet haben. Das war sehr weiterführend. Und Ihnen, Herr Dornis, wünsche ich das Allerbeste.
0: Danke, Dr. Stadtmüller. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.